0: gibt es 1000 verschiedene Cloud-Anbieter. Doch was ist eine Cloud überhaupt und wie suche ich am besten einen Anbieter aus, der für meine Bedürfnisse passend ist? Wir gucken heute ein bisschen auch durch die private Brille, durch die persönliche Brille durch, aber wir gehen den Fragen einmal nach und schauen in dieser Folge Nuber Radio. Was ist eine Cloud? Welche Arten von Clouds gibt es? Was könnten Auswahlkriterien dafür sein? Und natürlich ist das auch wieder eine super Mitmachgelegenheit für euch. Auf www.nuboworkers.com findet ihr unsere Social-Media-Kanäle oder eben über LinkedIn und Co. Lasst ein Fazit zur Folge da. Wo nutzt ihr die Cloud im persönlichen, im beruflichen Kontext und was versteht ihr eigentlich so darunter? Und los geht's mit einer neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Markus. Ich bin heute euer Host. Und für alle diejenigen unter euch, die das noch nie so in dem Kontext gehört haben, eigentlich, wir promoten das auch nicht so sonderlich stark. Nubo Radio ist ein Podcast der Nubo Workers GmbH und, ähm, wir schauen heute einmal auf das Thema Cloud oder was ist Cloud, was gibt es für Clouds? Ja, jeder spricht ja so ein bisschen über die Cloud und wie sie heutzutage gar nicht mehr, sie ist ja eigentlich nicht mehr wegzudenken, also sie ist überall äh, in aller Munde, ähm, ja. auch bei uns praktisch immer, sobald wir Nubo sagen, Nubo bedeutet auf Esperanto Cloud. Und ja, was ist die Cloud eigentlich? Der Begriff Cloud kommt aus dem Englischen, bedeutet Wolke, haha, so viel, so, so far so gut, ne? Aber deshalb siehst du auch fast überall das Thema Cloud mit einer Wolke immer verbunden und das ist dir bestimmt schon mal schon mal aufgefallen. Auch bei uns im Logo ist ja das Wölkchen mit drin, wenn wir das große Logo benutzen, also die drei Kacheln praktisch und ähm, ja, woher das Wort Nubo kommt, habe ich gerade auch schon erklärt. Eine Cloud ist ein Online-Speicher, der deine Daten auf einem entfernten Server speichert, also durch einen... Online-Zugang kannst du mit verschiedenen Geräten darauf zugreifen und deine Daten sind jederzeit von überall erreichbar, auch wenn du nicht also oft an deinem Gerät bist, so ganz grob mal gesprochen. Das mag jetzt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen sperrig sein oder vielleicht nicht detailreich genug, aber das können wir an der Stelle, denke ich, gelten lassen. Ermöglicht uns natürlich eine gewisse Freiheit, auch im Falle eines kaputten Geräts. Also um, Gerade wenn wir über Apps auf Telefon nachdenken und so weiter, Bildspeicherorte und solche Geschichten, sind wir mit einer Cloud dann doch immer recht flexibel unterwegs. Wir müssen uns um nichts kümmern. Geht Hardware kaputt, muss die getauscht werden, aktualisiert werden, ist die Software zu aktualisieren. Im Normalfall kauft man oder häufig kauft man Cloud as, Software as a Service ein. Heißt, ich kaufe einfach den Dienst und nicht mehr das, das, die Rechenarten dahinter. Auch viele Firmen nutzen natürlich Cloud. Ich habe schon gesagt, wir gucken heute so ein bisschen mit der privaten Brille auch auf das ganze Thema drauf und kombinieren zum Beispiel lokale Server mit Cloud-Diensten. Aber welche Arten von Clouds gibt es eigentlich? Also es gibt diverse ähm, neben der privaten Cloud. Also hierbei hast du als Nutzer oder zum Beispiel deine Firma die komplette Kontrolle über Daten. Also das Rechenzentrum ist mehr oder weniger im eigenen Haus. Also man kauft so eine komplette eigene Umgebung. Und ist da für sich unterwegs. Es gibt öffentliche Clouds, wie zum Beispiel OneDrive, Dropbox oder Google, die ich mir einfach bestellen, als Service bestellen kann. Es gibt hybride Cloud-Szenarien, wo ich eben eine fremdgehostete Lösung, also zum Beispiel ähm, SharePoint Online, mit einem lokalen SAP-System kombiniere, äh, oder mit einem SAP-System kombiniere, ähm, das auf dem eigenen Server installiert ist, also hybride Szenarien oder mit einem SharePoint, der On-Premise noch installiert ist, ein Active Directory und solche Geschichten. Es gibt Multicloud-Umgebungen, die praktisch das hybride Cloud-Szenario nochmal mit aufgreifen und ein bisschen vertiefen und größer machen, noch verschiedene andere Dienste mit dazu holen. Es gibt Community Clouds, die sind gerne im Hochschulbereich äh, mit angesiedelt, wo eine Gemeinschaft einfach, die aus mehreren Parteien besteht, etwas zur Verfügung stellt oder hostet. Und es gibt Virtual Private Clouds, die über abgesicherte VPNs auf die öffentliche Cloud-Umgebung einfach zugreifen. Ja, was kann so ein Auswahlkriterium denn? Also neben der, wie für mich geartet, will ich das privat haben? möchte ich nämlich einen öffentlichen Dienst? Nehme ich das Ganze nur als Service-Paket, also Software as a Service? Oder habe ich tatsächlich den Server gemietet komplett? Muss den selbst administrieren? Neben diesen verschiedenen Auswahlkriterien gibt es natürlich auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel den Datenschutz, der natürlich bei uns in Deutschland und auch in der ganzen EU einen sehr hohen Standpunkt einnimmt und ähm, nicht nur für den, ja, ich sag mal für den geschäftlichen Kontext natürlich da ist, sondern auch für den persönlichen Kontext da ist, sind meine Daten bei diesem Anbieter sicher, sind meine Fotos dort sicher, sind meine Kontakte dort sicher, um es jetzt im persönlichen Kontext zu reichen, auch Zertifizierungen der Anbieter spielen einen großen Punkt. Also es gibt einmal die ISO 27001, ob die erfüllt wurde oder auch vom TÜV-Rheinland verschiedene Zertifikate, zum Beispiel Certified Cloud Service an der Stelle. Gerade wenn wir über geschäftliche Dinge sp sprechen, spielt natürlich die Skalierbarkeit eine Rolle. Aber auch für die Fotomessis unter euch oder für die Videomessis unter euch ähm, ist natürlich das Thema Skalierbarkeit auf verschiedenen Pla oder auf einer Plattform oder möglichst viel Speicherplatz zu erhalten, durchaus ein Punkt, der da eine Rolle spielt, genauso wie das Thema Nutzer an der Stelle. Und am Ende vom Tag natürlich auch noch das Thema Kosten. Was kostet also die Variante? Viele Angebote sind am Anfang mit Freemium, also die sind frei zu nutzen wir können die einfach hernehmen. Wir haben vielleicht verschiedene Versionen oder verschiedene Features nicht. Wir haben einen eingeschränkten Speicherplatz und solche Dinge. Microsoft macht das ja nichts anderes an der Stelle mit dem kostenfreien OneDrive-Plan oder mit dem kostenfreien Teams-Plan für die private Nutzung. Und ja, wie könnte denn unser Business Case dafür aussehen? Also ist das Persönlich jetzt betrachtet, gut, wenn ich Fotospeicher brauche im Geschäftsumfeld, ist es ja jetzt nichts nicht viel anderes. Ich müsste äh, eine Festplatte zum Beispiel kaufen oder ein NAS oder sonst irgendwas, muss es ins Netzwerk bringen, vielleicht verfüge ich nicht über das Wissen. Ähm, dann muss ich noch einen Fachmann mit dazu ziehen und so weiter. Was kostet mich dagegen gerechnet? Die OneDrive-Variante oder die Google-Variante ähm, oder eine dropbox ein paar Cent teilweise, manchmal ein bisschen über 2, 3 Euro im Monat, manchmal vielleicht auch 5, 6, 7, 8, 9, 10 Euro im Monat, je nachdem, wie viel Volumen ich dann tatsächlich benötige oder wie viel, welche Features ich natürlich benötige. Und das kann ich einfach gegeneinander mappen und auch ähm, dort Business Case, ein Business Case rechnen. Natürlich am, ganz am Ende auch ein bisschen das Bauchgefühl. Das heißt, vielleicht für die private Nutzung, dass man da einfach öfter drüber hinweggeht. Und sich dann der so denkt, ja gut, klappt schon. Ich persönlich synchronisiere meine Fotos auch mit der iCloud bzw. mit OneDrive. Das ist halt einfach so. Also der Dienst ist da und ich persönlich benutze den einfach. Wir haben dir jetzt noch ein paar Cloud-Anbieter-Beispiele für deine private Cloud-Lösung mit zusammengesucht und rausgepickt. Ganz klar, wir haben das onedrive damit starten wir mal, oh, damit startet ihr auch in die Microsoft Welt für den privaten Gebrauch. 5 GB sind aktuell Stand Oktober 2023 frei. Danach gibt es ein Upgrade, fängt an bei 1,99 Euro und da haben wir schon pro Monat 100 GB Speicher mit dabei und haben ebenfalls die Office-Tools wie Word, Excel, PowerPoint in den mobilen sowie in den Web-Versionen mit, die wir dort nutzen können. Beim Sicherheit beim privaten Account und dem Unternehmens, und Account, muss man, Unternehmens Account muss man unterscheiden. Ähm, der Unternehmens Account wird halt entsprechend über das Admin-Center betreut. Wir wissen auch genau, wo unsere Daten liegen. Das ist jetzt bei der privaten Cloud meines Wissens nach nicht ganz so gegeben. Das heißt, die private Cloud kann ich nicht sehen, wo liegen jetzt zum Beispiel meine Outlook-Daten, was ich in einem Office 365-Tenant, also in der richtigen Umgebung, äh, durchaus einsehen kann, wo der Speicherdienst ist für Cloud oder lokalisiert ist für Outlook, für SharePoint und so weiter. Zum Thema OneDrive haben wir auch schon eine Folge bei Nubo Radio veröffentlicht. Die kannst du dir entsprechend in den Shownotes. Die findest du auf wwwnubu Übrigens jetzt äh, ein bisschen im aktualisierten Look and Feel auf der Einstiegsleitseite von Nuboradio Radio. Einfach raussuchen über OneDrive von Microsoft, heißt der Artikel. Dann gibt es natürlich noch den Google Drive als private Version. Nutzen bestimmt auch viele von euch. Gibt sich preistischend jetzt nicht ganz so viel. 15 GB Speicherplatz am Anfang für gratis mit dabei als Privatbenutzer. Danach kann man das mit den Google Abos einfach erweitern. Der Basic-Tarif startet aber 1,99 Euro. Im Unternehmenskontext ist dann natürlich wieder Google Workspace sehr interessant für, für ein Unternehmen eventuell. Das entsprechende Pendant zu Microsoft 365. Es ist eine kollaborative Zusammenarbeitsumgebung für Teams und Unternehmen und, ähm im Falle von der privaten Lösung ähm, ist auch hier das gleiche wie bei OneDrive gegeben. Das heißt, wir wissen nicht ganz genau, wo unsere Daten gespeichert werden, ob die jetzt in Europa, in den USA oder sonst irgendwo auf diesem Planeten rumschweren. Im Falle von der Unternehmensversion kann das natürlich dann auch wieder festgelegt werden. Ja, dann gibt es noch die Apple iCloud. Im Apple-Versum, könnte man sagen, regiert natürlich die iCloud. Wer von euch ein iPhone hat, der kennt das. Die Apps sind eingespielt, wir können ein Backup erstellen, wir haben den Fotosync. wir haben eigentlich alles von unserem Telefon dort hochgeladen, 5 GB kostenfreien Speicher geht's los. Dann können wir upgraden ähm, auf maximal 12 TB, Es geht weiter mit 50 GB für 1 Euro knapp im Monat oder die 12 TB dann ganz zum Schluss in der Ausbaustufe für 60 Euro pro Monat. Ursprünglich war die iCloud mal nur für Privatpersonen gedacht und mittlerweile gibt es auch Enterprise-Lösungen über Apple Business Essentials. Ja, ist aktuell für maximal sechs Personen im Unternehmenskontext geeignet und soll so ein bisschen mit dem Google Workspace kooperieren. Auch beim Thema Sicherheit ist hier vor, natürlich ein bisschen Vorsicht geboten. Ganz klar wieder, wir wissen nicht genau, wo Apple unsere Daten speichert, ob die jetzt in den USA oder in Asien oder beispielsweise in Dänemark entsprechend liegen. Ein weiterer Dienst, um das Bild noch abzurunden oder um ihn hier zu nennen, wäre die Dropbox. Auch hier werden die Daten weltweit verteilt. Los geht's mit der kostenfreien 2 GB-Version. Danach können wir das nach Belieben erweitern und ähm, entsprechend nutzen. Wem das jetzt alles zu viele große namhafte Anbieter sind, ich kannte ihn bisher noch nicht. Es gibt noch die Tresorit, oder Tresoit ähm, ein Schweizer Unternehmen das 2011 auf den Markt kam und mit einer End-to-End-Verschlüsselung und dem Zero-Knowledge-Prinzip arbeitet. Hier kannst du deine Daten komplett sicher speichern, ohne dass selbst Trezoid Zugriff darauf hat. Das ist DSGVO-konform und kann auch für Privatpersonen und Unternehmen genutzt werden. Es gibt auch eine Microsoft 365-Integration an der Stelle, und äh, naja, für Privatpersonen fängt das Abo bei 9,99 Euro im Monat an. Das äh, ist natürlich entsprechend teurer. Sicherheit kostet oder Gewissheit an der Stelle kostet Geld. Und für Unternehmen ab drei Nutzern geht es bei 12 Euro pro Monat pro Nutzer los mit ähm, jeweils einem Terabyte Speicher und einer Probezeit von 14 Tagen. Unser Fazit zu dem Thema Cloud-Lösungen oder Clouds, egal ob jetzt privat oder beruflich ist, man muss immer ein bisschen abwägen, ist es einem das wert? Also ich persönlich habe sehr lange zwei Abonnements gezahlt, also sowohl die iCloud zum Backuppen als auch das OneDrive. Das habe ich mittlerweile oder jetzt dann umgestellt auf nur noch eine Lösung, weil es einfach aus meiner Sicht keinen Sinn ergibt, da wirklich doppelt unterwegs zu sein an der Stelle. Und ja, gerade wenn man als Privatperson unterwegs ist, ist es halt doch schnell passiert, dass man sagt, man hat vielleicht zwei oder drei oder vier Anbieter für verschiedene Dinge, ähm, gerade wenn man die freien Versionen nur nutzt oder auch im bekannten Kreis, der eine nutzt die Dropbox, klar habe ich dann da auch einen Account, der andere benutzt einen Google Drive, klar habe ich einen Google Account, onedrive Drive Account habe ich sowieso. Da ist vielleicht einfach so ein bisschen, dass man das für sich selbst einfach definiert, was man benutzen will, was man aktiv benutzen will. Und ich denke auch, dass das Umfeld da ein bisschen bisschen mitgibt. Im Unternehmenskontext ist es natürlich ein bisschen anders, da ist ähm, auf der einen Seite der Preferred Partner natürlich, was ist, ja ich nenne es jetzt mal den Industriestandard, was gibt uns den das, das beste Sicherheitspaket mit, das beste Preis-Leistungsverhältnis -Leist vielleicht dann auch noch obendrauf und ähm, was ist auch ein Anwender gewohnt. Ganz sicher natürlich auch das Thema Datensicherheit und ähm, Speicherort an der Stelle. Wie seht ihr das Thema Cloud? Benutzt ihr die Cloud ausschließlich geschäftlich oder auch privat? Wie geht ihr da vor? Wo speichert ihr eure Daten? Achtet ihr darauf privat, dass es deutsche Anbieter sind, dass die Daten in Deutschland liegen? Oder sagt ihr, ja, pff, ob jetzt meine Fotos in den USA liegen oder auf einem Server in Deutschland? Das spielt für mich keine Rolle. Uns interessiert eure Meinung? Lasst es uns wissen in den Kommentaren zu dieser Episode. Wir wünschen euch noch eine gute Woche und denkt immer dran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.